0: Dagens tekst er hentet fra andre Korinter brev, kapittel 9, vers 6-14. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av allt, Jeg ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, «Han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal också gi dere såkorn, og lade det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av allt, så dere gjerne vil gi.» Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skaper också en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige, og bekjente dere til Kristi Evangelium, og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere, «Og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden.» Slik lyder Herrens ord.
1: Ja, så skal vi si noen ord om pengar og det å gi. Og det som er litt greit å begynne med, synes jeg, når vi snakker om penger, det er at vi trenger ikke trenger å gi for å bli noe. Guds rikkelse handler ikke om å gjøre for å bli noge. At vi bare liksom setter standarden med en gang at i Guds rige så handler det først og fremst om å være, ikke gjøre for å bli. Vi kan være. Vi er allerede frelst, vi er forsona, vi er Guds barn. Det er der vi starter, det er der det hele begynner. Og jeg tror egentlig alt begynner med det basicet, med det å kjenne Gud, kjenne Gud dypt og intimt. Der starter alt, der begynner alt. Det er det om, at Johannes 17,3 så står det at dette er evig liv. Dette er det kristendommen handler om. Dette er det det går i. Det er å kjenne Gud dypt og intimt. Og det er der vi starter med alt vi gjør. Og Paulus han var väldigt bestemt. Han sa i min engelske bibel så står det i Philippa 3,10 «My determined purpose, min første prioritet, mitt mål i livet, det som er det viktigste for meg, der jeg vil starte, det er jo med å kjenne Gud dypt og intimt». Og litt tidligere i samme brev så sier han at jeg, jeg akter alt som skrap, som rubbish. Altså det er ikke interessant sammenlignet med det å kjenne Gud dypt og intimt. Så der kjenner jeg at det jeg vil være, jeg har ikke lyst til å gjøre for å bli, jeg har lyst til å bare være. Jeg har lyst til å bare sette meg ned og bare vede at jeg allerede er akseptert. Det er det jeg synes er fint med, med den historien om Jesus, også, når han ble døpt i Jordan, eller var av Johannes døperen, før han hadde startet noen tjeneste, før han hade gjort noe som helst, så fikk han bare en bekreftelse fra Gud når det kom en stemme som sa at «Du min sønn». «Sønn». Og det er med også, med er med vi er døtre. Og så sa han «Du elsker meg, og vi elsker Gud». Og så, så sa han «Gud, jeg har behag i deg, og Gud har behag i oss». Så det startet med å vedre hvem vi er, og at vi kjenner Gud dypt og intimt. Og når vi kjenner Gud, så får vi også etter hvert veder litt mer av hva hans karakter er. Når blir kjent med noen, så ser vi mer og mer hvem de er. Og det som er med Gud, det han kan definere som at han er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og Guds karakter er at han er en giver. For så høyt elsket Gud verden at han går. Så Gud elsker så høyt at han tog vekk syndene våre, ja, men også først og fremst fordi vi var så enormt verdifulle for ham så var han billiget å oppgive det som var mest verdifullt for han, nemlig sin sønn. Så Jesus, han laner livet sitt for oss, som et forbilde for at vi jo kan gjøre det for hverandre. Så Gud er generøs, Gud er en giver, Gud elsker. Og det er noe med det at når blir kjent med Guds karakter, og vi bruker tid sammen med ham og blir kjent med ham, så begynner med å bli forvandlet til det samme bildet som står i Bibelen. Med får et forbilde, med får også muligheten til å skinne Guds kjærlighet, Guds giverglede, Guds generøsitet, Guds godhet til de oss. I Bibelen står det at disse tegn skal følge de som tror. Og då snakker vi om helbredelse og taler nye tunger, og så i Markus 16. Men jeg tror at dette tegnet også, med generositet og et givende hjerte, det er også noe som skal følge oss og tro. Det er et tegn, en karakter, en refleks som bare skal komme opp. Og jeg tror det er veldig viktig, for det tar oss ut fra en sånn en selvsentrert cirkel der alt handler om oss. Så tar vi oss selv ut av den sirkelen der, og så putter vi andre inn. Og så kan man se, hvordan kan jeg hjelpe deg her? Hvordan kan jeg være generøs her? Hvordan kan jeg vise kjærlighet til de her folk og her? Hva kan jeg gjøre for å være en velsignelse? Og det slo meg litt i høst. Jeg eh, har vært litt opptatt av førstegrønterne 13 med Guds kjærlighet. Og jeg lurte på om jeg hadde bommet fullstendig på målet på det jeg holdt på med i livet. For det er at gjør ting for Gud, eller gjør ting generelt, og ikke gjør det i kjærlighet, da ganger det meg ingenting, står det der. Altså, det, det er liksom, da kan jeg nesten la være å gjøre det. Og det står i 1. grunn av denne 13, at det, hvis jeg gir alt jeg eier til de fertige, men i kjærlighet, da er det faktisk ikke noen poeng. Så det er noe med det derene kjærligheten, som det starter med, Guds hjerte er kjærlighet, og det er et generøst hjerte. Jeg må fortelle par historier, jeg var i kassen på butikken, og så var det en dame bak meg som eh, plutselig hadde dekning på kortet. Og så bare kjente jeg at før jeg fikk tenkt om, så kom det en liten refleks, jeg bare betaler, det er greit det. Og så kjente jeg at eh, hun ble litt sjokket, og jeg ble litt sjokket, og, men så fikk vi det gjort. Og så, så bare smilte hun så godt når hun liksom forlo plassen, og den som smilte henne om det var med når jeg gikk der i fra. Og jeg tenkte yes, at dette var kjekt, det var kjekt å være generøs. Og av og til når jeg på Kiwi på fredagskveldene, så kommer det av og til noen ungdommer inn forbi som uh, kjenner litt uh, via Daniel, eller via eller. og så kommer de med energidrikkerne sine, og små godt, og kips, og så av og til tenker jeg, oh, hei gutter, de kan bare betale for dere, jeg. er det greit? Og så er det så gøy bare å bare se reaksjonen der, og så, bare, og så kjenner du bare, yes, dette, dette er godt, det gjør jeg godt. Og så var vi med, med en ø, familie, den er på Coffeeberry. Og så bestemte den andre familien seg for at det neste time så skal vi bare betale en kopp kaffe for alle som kommer in. Og det var spennende å se reaksjoner på de her folkene som kom in. Det var liksom bare alt ifra sjokk til vantro til hyl og glede og til dette trengte jeg i dag, og hvorfor gjør dere det her liksom? Og, og så fikk vi bare si at vi hadde bare lyst til å dele med deg og vise generositet og... Veldig kjekt. Og så har vi jo sånn som Svanhild og Egil i gata våre, som er generositeten selv, som Egil som fikser til resten vår, så når det trengs, og Svanhild som tar ut varfellpresser og stegger varfler til ungene i gata, og de voksne som kommer forbi, vet du. Kjekt å leve sånn, altså. Veldig kjekt. Um, ja. Jeg må bare innrømme at jeg må ha med det her. Prøv å motstå at jeg må briller, men det er et tegn for å Men tenk så herlig, hvis det at vi kan på en måte være leder til å se noen rundt oss som er i nød, eller enten at den er leder, oss, eller bare ser at her er det kanskje noen som har litt, har litt problematisk økonomisk, her er det noen som mangler noe, og så kan man bare komme plutselig bankene på døren og si, du, jeg bare fikk, fikk det for meg, jeg skulle bare hjelpe deg litt, eller støtte deg, eller velsigne deg litt. Tenk på det bønnesvaret du kan bli, og tenk på den velsignelsen og det smilet du har når du forlater plassen. Og tenk hvis Vidar sendte ut en sånn, et nyhetsbrev der han skrev at «Nå må dere slutte å gi, vi har så mye, vi vet ikke liksom, hvor vi skal gjøre veldig pengene, vi har prøvd å gi det vekk, men nå kommer vi ikke på til å lære noe å gi. Liksom. Tenk om vi kunne ha en sånn et hjerte, og, og tenk om menigheten kunne ha en sånn generositet, og tenk hvis alle var sånn, «Få et potentiale tenk på hva vi kunne gjøre». Og så altså, må jeg bare en historie jeg pratet med en i går i en, i en bursdag som fortelte sterke historier. så jeg. Ble nesten sentimentale. For at, uh, han hade så det på med en kamerat som hadde fått seg en ny fine bil og det var ute de og kryste og kjørte og stoppte i et kryss. Og så hørte de bare kattunk. Så var det en som kjørte på båden bakfra, fikk en stor og fin bulk i, i bilen og så såg de bara at uh, han som kjørte på det, der kommer det ut en unge gutt. Selve han er litt sånn livredd for hva, hva som skjedde nå, liksom. Og så kommer han, han eieren av bilen, og han går bare ut. Og så går han bort til han karen her. Og så legger han hånden om til ham, og så han, går det bra med deg? Og så sier han, du, med bare ber litt på deg, og så bare velsigner deg, og så bare ber han at det ikke dette dagen din. Så bare legger han hånden på ham, ber for han og så sier han, bare glem det, bare kjør videre, du. Tänk om ödesönade vill listor. og tänk och kunna ha den, tänk den kännelsen han har när han kör vidare. Och i minst tänker den härne gutten fick uppleva. Han tänker möta Gud den gång. Kan fortälla han till hemma eller till en annan Så generositet ger ringvirkningar. Och i Orspråken 22:9 så står det att den som har ett generöst hjärta blir välsignad. Og den som generøs sprer ut for enda mer. Så generositet er Guds hjerte, Guds karakter, som vi kan få lov til å adoptere og ha som forbilde. Og så er det dagens tekst da. Gudgifte løfter fra Gud. Og det handler om at når vi sår, så høster vi. Og den som sår rikelikt med generositet skal også høste rikelig og med generositet. Og så tenker jeg det er litt viktig med motivet vårt her, for dette, jeg tror ikke vi skal gi for å få, det er ikke det som er motivet vårt. Motivet vårt er å gi i kjærlighet, og bare ber, ha en generøst hjerte, en generøs karakter som har fått fra Gud. Men så er det likevel en gudgitte lover som faktisk handler om at uh, det skjer noe i det overnaturlige, det skjer noe i den åndelige verdenen vi gjør. Det skaper bevegelser. Ting skjer om vi får ting, som kan gjerne komme tilbake til oss, og de rundt oss. Og det sist låter så jättesnyggt. Gud älskar en glad giver. På engelsk så är det är så något mer än Gud han glad giver så står. Här står det, he loves his text pleasure in. He prizes above all the things. Is unwilling to abandon and do without a cheerful joyous prompt to do it is in giving. Och vis matarnas vi stora där, hjärta är i, i givar tjänsten. Kärleken, generøsiteten er i det vi gjør. Det er motiv vårt. Og så har vi et verseforsett også, for det handler også om at når vi gir, så har ikke Gud problem og å oss overflod. For hva bruker vi den overfloden til? Jo, all god gjerning. Så Gud vil velsigne oss, og hvis vi kan være en kanal for Gud som bare sprer hans velsignelser videre, så er ikke det problem for Gud å gi oss overflod. Og så har jeg lyst til snakke om det her med å bli fri fra feil herre, for at i Matteus 6, 24, så står det at vi kan ikke tjene to herrer, enten vil han hate den ene og elske den andre, vi kan ikke tjene både Gud og penger, eller Gud og marmon. Det er jo interessant da at penger har potensial til å bli sjef i livet, herre i livet, mester i livet, det er litt sånn tankeverkende. Og penger kan jo virkelig være en slavedriver i livet sant? Det kan få oss å stå tidlig opp Og ta på DO, og aftershave Og komme oss på jobbet og stresse, og jobbe over tid Og gjerne tråkke noen på tærne Og kjøre over noen, og gå til rettsak Og gjøre mange Penger kan få folk til å gjøre mange rare ting Og så er det noen som sier Ja, men penger er jo roten til alt ondt Men finn en feil på det verset der Penger er roten til alt ondt Det er kjærligheten til penger som er roten til alt ondt Og kjærlighet til penger Det kan en enten ha en har lite eller møye og når det snakker om kjærlighet til penger, så er det snakk om en sånn usunn binding til penger. At den har mer tillit til at pengene skal forsørge oss enn at Gud er vår forsørger. Men det, der, det er så viktig å bare tenke at Gud er vår forsørger. Og det at vi gir penger til Gud, viser at, vi, at det er pengene som har potential til bli sjef i livet vårt, da beviser vi for oss selv at de er ikke herre, for man gir det til Gud som vi skal være herre i livet vårt. Og det interessante er jo at «Jord og alt fyller den», står det, hører Gud til her, i utgangspunktet. Gud har jo gitt oss alt. Og så tenker vi av og det, det er vår egen fortreffelighet, eller dyktighet, eller, eller at med har liksom fikset alt selv når det gjelder de pengene vi tjener, eller bilen vi har, eller huset vi har, og så blir vi litt stolte for dette med det her, og vi har Men vi skal være litt ydmygge i det her, for dette er Gud har gitt oss alt. Han er vår forsørger. Og i Lukas 16 står det at vi er forvaltere av de her pengene. Vi er forvaltere av Guds inni penger. Og vi kan bruke dem på oss selv, eller vi kan bruke dem til å en kanal til velsignelse. Vi kan selvfølgelig bruke dem selv også. Det gjør takk begge deler da. Så vi får lov til å leve også. Men vi er altså forvaltere av Guds inni penger. Og det står det i Bibelen at hvis vi ikke tror eller har til Gud i de minste ting, så har med penger å gjøre. Hvordan skal vi ha tillit til Gud i større ting? Hvordan skal vi ha tillit Gud i større ting? Og dermed så starter det egentlig litt med penger i forhold til hva tillit vi viser til Gud, eller med beviser at man har den tilliten til Gud med å gi fra oss det som kan gi oss en usund binding eller må det potensielt være sjef i livet vårt. Og i ordspråkene 3 så bare hamrer Gudet fest med at det Sett din li til Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på din forstande. Der er det Gud vil ha oss, tillit til Gud, stole på han og vårt hjerte. Han er vår forsørger, han er på første plass, han er den som gir oss et generøst hjerte av karakter til å spre velsignelser. Og så står det, «Hvis Herren er med, med gaver av det gods, og med første grøden av din avling, så skal dine forholdshus fylles med overflod, og dine pressekar flytte over med most.» Så igjen, motivet, ikke å gi for å få, vi gir deg kjærlighet, men så er en del gudgitte lover, som handler om at det med det vi så det høste og i ordspråkene 10, 22, så står det at det er Herrens velsignelse som gjør rik. Herrens velsignelse gjør rik. Er ikke det herrlige? Slepp med å stresse, slepp med å mase og bale, så kan vi på en måte ha tillit til Gud. Han er vår forsørger, han er den vi stoler på, så vil Gud velsigne oss. The blessing of the Lord makes truly rich, and he makes no sorrow with it. Neither does tolling increase it. Og så står det i 2. Korintherne 9-13 at er givertjenesten er et bevis på eller en prøve på ektheten hos dere. Det er det ekte av hjertet. Det med hjertet vi får når vi er med Gud. Et hjerte av kjærlighet, giverglede, karakter og en refleks av generositet. Og det står at det en prøve på the sincerity of your love. Altså ektheten på den kjærligheten som vi har når vi, får, når vi er sammen med Gud. Så kan handler det om? Det begynner å starte med å kjenne Gud dypt og intimt. Det handler om å vede at vi skal ikke gjøre for å bli, men vi kan bare være. Kjenne Gud dypt og intimt og ha hans forbilde. Få hans karakter, bli forvandlet av hans likhet, spre hans kjærlighet, spre hans velsignelse, spre hans generositet til de rundt oss. Få denne refleksen av generositet når vi er sammen med hverandre og når det kommer til det her å gi, at vi liksom bare, yes, dette er noe jeg vil på. Så disse tegn, følg oss som tror, generositet, kjærlighet, gi og glede. Amen. Da skal jeg ta og be litt til slutt. Takk Gud for at du bare elsker oss, og takk ut for dette du ga Jesus til oss. Takk Gud for dette når vi med deg, og så bare kjenner vi at vi Vær lik deg og bare bli forventet til din likhet, og bare få lov å ha ditt generøse hjerte, Gud. Takk, Gud, for din velsignelse og beskyttelse. Takk, ut for at du leder oss, du taler til oss, du viser oss veien vi skal gå når det gjelder livet, men også når det gjelder det med giverglede og givertjeneste. Takk, ut for at du er med oss alle dager, inntil verdensende. Amen.